0: Am Ostersonntag, dem 15. April 1990, fahren zwei Geschwister eine Landstraße entlang und beobachten, wie ein Mann einen blutverschmierten Gegenstand zu verstecken versucht. Wenig später taucht sein Auto in ihrem Rückspiegel auf. Er versucht, sie von der Straße zu drängen. Doch die beiden lassen sich nicht so leicht einschüchtern und tragen dazu bei, einen gesuchten Mörder zu finden. Es soll jedoch noch fast ein Jahr dauern, bis er schließlich aufgespürt werden kann, Dank der Courage einer weiteren Bürgerin, die sich für True Crime interessiert. Was das alles mit einem modernen Horrorklassiker zu tun hat, erfahrt ihr hier. Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darf ein, ein bisschen ein Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Julia Stipsitz.
1: Hallo Franziska, schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Du bist heute zum ersten Mal bei mir hier im Studio, obwohl ich das jetzt schon seit ein paar Monaten habe. Das stimmt, ich bin so ganz großartig da. Wie gefallen dir meine Mikros
1: von Rode? Die sind super, also die, die, abgesehen davon, dass sie super ausschauen, aber ich finde den Sound ganz großartig, muss ich sagen. Wirklich toll. Und du hast vorher auch schon das Interface hier mit seinen schönen bunten Farben bewundert. Das ist überhaupt genial. Ich finde, ich werde ein Foto machen und das online stellen, weil das muss man gesehen haben. Ich finde es auch cool. <lacht>
0: Wir haben gerade entdeckt, dass es Soundeffekte gibt auf diesem Interface.
1: Ich bin nur für die Effekte
0: da. Warte. Wie cool ist das? Ich bin so neidisch. Warte, 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 warte. Ich muss mich noch mehr damit beschäftigen. Warte, willst du ein Roboter sein? Oh, unbedingt. Hallo. Franziska. Ich komme aus der Zukunft.
1: Ich nehme. Mhm. Ich
0: nehme dich jetzt mit. <lacht> Großartig. Okay. Be be my baby. <lacht> so, danke schön. Ähm, also danke nochmal an. Road für das Sponsoring. Ich finde, alles klingt echt super mit den Mikros und mit dem ganzen schönen Zubehör, das ich da habe. Ähm, also an alle, die sich dafür interessieren, selbst einen Podcast zu starten, ich kann das nur empfehlen. Daheim habe ich auch das USB-Mikro. Damit habe ich auch schon ein paar Bonus-Episoden aufgenommen und das klingt genauso gut wie die hier, finde ich. Apropos Bonus, wir nehmen nach dieser Episode zusammen noch eine Bonus-Episode für alle Komplizis of Steady auf. Ja, ich höre zwei Geschichten von dir, ich freue mich voll. <lacht> und da wird's auch wieder extra Halloween gruselig und grausig. Ich habe da auch einen schönen Fall rausgesucht, finde ich. Julia. Franziska. Bevor wir loslegen, magst du Horrorfilme? Ja. Wirklich? Ja. Großer Fan?
1: Großer Fan, ja, tatsächlich großer Horrorfilm-Fan. Also ich schaue sie nicht jeden Tag, aber doch das ganze Jahr über verteilt. Mhm. Nicht nur zu Halloween, wie
0: vielleicht viele andere Leute. Also Horrorfilme sind eine super Unterhaltung, sich eineinhalb, zwei Stunden lang gruseln und sich dabei in Sicherheit zu wägen. Naja, so lernen. irgendwie wie True
1: Crime Podcast, oder? Ja,
0: stimmt, ja. Aber bei Horrorfilmen ist es ja dann doch reine Fiktion. In, in, in den meisten Fällen. Fällen. <lacht> aber lass uns vielleicht über Horrorfilme später noch mehr reden. Ich glaube, da gibt es einiges zu sagen. Von <lacht> muss, kann man auch. Und heute geht es marginal um einen Horrorfilm, um den Film Jeepers Creepers aus dem Jahr 2001. Wir werden nämlich über einen Mord sprechen, der als Inspiration für einen Teil dieses Films gedient hat. Kennst du Jeepers Creepers? Ja, 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 ja.
1: Ich habe noch unlängst erst wieder angesehen, muss ich sagen. Ich wusste aber nicht, dass der.
0: Dass, er heute, vorkommen dass wird. er heute
1: vorkommt und auch nicht, dass <lacht> was wahres kommen. dran ist, so wie du sagst. Mhm. Aha, schau, was mhm. gelernt.
0: In Jeepers Creepers, bei dem eine Größe wie Francis Ford Coppola Executive Producer war, werden die Geschwister Derry und Trish gespielt von Justin Long und Gina Phillips zur Zielscheibe einer dämonischen Kreatur, dem Creeper. Nachdem sie beobachtet haben, wie das Monster Leichen in einen Lastwagen lädt, macht es unerbittlich Jagd auf die beiden. Und was auf den ersten Blick wie eine frei erfundene Geschichte über eine ebenso erfundene Gestalt aussieht, basiert tatsächlich auf einem wahren Verbrechen. Aber keine Sorge, das Monster, das dort vorkommt, ist trotzdem frei erfunden. Hier kommen nur echte Menschen vor, was aber möglicherweise noch gruseliger ist. Okay, erzähl mal. Am 15. April 1990 fahren Ray und Mary Thornton die Snow Perry Road in der Nähe von Coldwater, Michigan entlang. Während der Fahrt spielen sie ein Spiel, das ich auch mit meinem Großvater oft gespielt habe. Sie versuchen, aus den Nummernschildern der anderen Autos Sätze zu bilden. Hast du das auch gespielt?
1: Nein, leider nicht. Auf die Idee bin ich nicht gekommen und oder sind wir nicht gekommen.
0: Also wir hatten lang auch kein Radio im Auto und keinen Kassettenrekorder oder irgendwas. Und da musste man sich halt anders beschäftigen. Wir haben Lieder gesungen oder so Nummernzeichen-Spiele gespielt. Das finde ich großartig.
1: Ich habe immer nur versucht, mir, mir Kennzeichen, die vorbeigefahren sind, so lange wie möglich zu merken. Das ist ja. total sinnvoll, also sinnlos. <lacht> Wozu? Aber ja.
0: Aber aus, weiß ich nicht, sag mir ein Kennzeichen. Sag, sag mir ein Kennzeichen.
1: <lacht> W78UD.
0: Mhm. Warum, Ursula, dieses... <lacht> Ja, ganz genau so war das früher. Also, zurück zu Mary und Ray. Als ein grüner Truck an ihnen vorbeirast, ruft Marie, inspiriert von dem Nummernschild, das sie sieht auf diesem Auto. Jeez, he must be in a hurry. Also quasi, Mensch, der muss es eilig haben. Und jeez, wegen dem GZ auf dem Nummernschild. Mhm. Wenig später kommen sie an einer alten, verlassenen Schule vorbei. Hier sehen Sie dieses Fahrzeug wieder. Es ist ein 1984er Chevrolet Truck. Und Sie sehen einen Mann, der gerade dabei ist, ein fleckiges Laken in ein Loch im Boden zu stopfen. Die Flecken sind rot und die Geschwister denken sofort an Blut. In einer Zeit vor Handys beschließen die beiden, ein öffentliches Telefon zu finden und lieber auf Nummer sicher zu gehen und die Polizei zu informieren. Marie notiert sich das Autokennzeichen, kann sich aber nicht mehr ganz genau daran erinnern. Und da sehen sie, wie das Fahrzeug hinter ihnen auftaucht. Es kommt in hoher Geschwindigkeit näher und näher, bis sie Stoßstange an Stoßstange fahren. Der Fahrer hat es ganz offensichtlich darauf abgesehen, sie von der Straße abzudrängen. Schließlich biegt Ray vom Highway ab und nun können sie wieder aufatmen, denn das Auto folgt ihnen nicht weiter. Stattdessen hält es am Straßenrand an. Und jetzt macht Ray etwas sehr Mutiges, man könnte auch fast sagen Dummes, aber in dem Fall geht's gut. Er dreht um und fährt noch einmal an diesem grünen Auto vorbei. Marie will das Nummernschild noch einmal sehen, damit sie weiß, was sie der Polizei sagen soll, wenn sie dann endlich ein Telefon finden. Hättest du dich das getraut? Hättest du umgedreht? Boah. Das kann man, glaube ich, wirklich nur in dieser Situation entscheiden, wie ja, man sich richtig. da fühlt. Aber Dass siehst du jemanden, der irgendwas Blutiges verschwinden hm. lässt. Es ist schon wagemutig. Aber natürlich, wie sollen sie sonst der Polizei tatsächlich helfen? Also, ja. der Fahrer des Wagens ist ausgestiegen. Sein Gesicht können sie nicht sehen und auch nicht das Nummernschild, denn er ist gerade im Begriff, die Nummernschilder auszutauschen. Aber da er die Tür offen stehen gelassen hat, können sie ins Innere des Autos sehen. Und das ist voll Blut. Marie und Ray können vorerst nur ahnen, was der unbekannte Mann getan hatte, aber sie werden es bald aus den Nachrichten erfahren. Als Polizei und Spurensicherung bei dem verlassenen Schulgebäude eintreffen, finden sie neben dem blutigen Laken, das notdürftig in ein Loch im Boden gestopft worden war, eine Blutlache und Reifenspuren. Die können sie beide, also das Blut und die Reifenspuren, schon bald mit zwei Personen in Verbindung bringen, einer Frau und ihrem Ex-Mann, die beide kurz zuvor verschwunden waren und nach denen bereits polizeilich gesucht wird.
1: Ja, aber die Polizei wäre vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, dieses verschwundene Paar bei der verlassenen Schule zu suchen, wenn die beiden Geschwister nicht Alarm geschlagen hätten. Das ist schon ein, ein mhm. arger Zufall. Ja, absolut. Genau. Wer, wer sind die beiden, die da vermisst werden? Die Frau mit dem Ex-Mann?
0: Das ist zum einen Marilyn, Marilyn Lee McClanahan. Sie kommt am 24. Januar 1941 in Detroit zur Welt. Sie arbeitet als Beratungslehrerin an einer Highschool in Coldwater, Michigan. Das ist eine Kleinstadt in etwa 200 Kilometer westlich von Detroit. Sie ist bei Schülern und Kollegen sehr beliebt. Anfang der 70er heiratet sie den zwei Jahre Jüngeren Dennis DePew. Dennis kommt am 3. Juni 1943 in Sturgis zur Welt, auch ganz in der Nähe von Coldwater. Er hat vier Schwestern und einen Bruder. Nach der Highschool macht er seinen Bachelor in Wirtschaftspädagogik an der Michigan State University und beginnt beim Finanzministerium des Bundesstaates Michigan als Spezialist für Vermögenssteuer zu arbeiten. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, zwei Töchter und einen Sohn, Jennifer Dorn, Julie Marie und Scott Dennis. Die Ehe entwickelt sich nicht sonderlich glücklich. Dennis wird zunehmend kontrollierend und es kommt immer öfter zu Streit. Die Kinder kriegen das natürlich mit und leiden darunter und suchen selbst Abstand von ihrem Vater, was dazu führt, dass er Marilyn vorwirft, die Kinder gegen ihn aufzubringen. Irgendwann fasst Marilyn die Entscheidung, sich nach 17 oder 18 Jahren eher scheiden zu lassen und reicht sie 1989 tatsächlich ein.
1: Sehr gut. Go Marilyn!
0: Ihrem Anwalt sagt sie als Grund, dass Dennis versuche, ihr Leben zu ruinieren versuche sie komplett zu kontrollieren und sie keine eigenen Entscheidungen treffen lasse. Dennis will sie nicht gehen lassen. Er weigert sich zu akzeptieren, dass die Ehe gescheitert ist und er die Schuld daran trägt. Die Scheidung wird allerdings trotzdem im Dezember desselben Jahres vollzogen. Allerdings nutzt Dennis, obwohl er nicht mehr im selben Haus wohnt, das Gästehaus weiterhin für sich als Büro. Und weil er eine Scheißfigur ist, die nie gelernt hat, dass er nicht immer recht hat und nicht der geilste Typ auf Gottes Erden ist, dem alle zu Füßen liegen müssen, dringt er weiterhin in das Haus ein. Einmal kommt Marilyn von der Arbeit nach Hause und findet ihn einfach so in ihrem Wohnzimmer auf der Couch. Was ich mir furchtbar gruselig vorstelle. Und danach lässt sie die Schlösser austauschen. Ja, das ist ja auch eine
1: saublöde Situation, weil Scheidung heißt ja jetzt nicht automatisch ein Kontaktverbot. Und wenn der im Gästehaus ist, ist er quasi eh immer da. Und also ich finde, bei so einem Control-Freak hätte man eine richterliche Verfügung anstreben können, aber da scheint ihr Anwalt nicht dran gedacht zu haben, dass der mm -hmm. da immer noch gefährlich nahe ist.
0: Es ist ja nie was passiert. Es ist ja nie was passiert, naja. Ja. Genau. Der 15. April 1990 ist Ostersonntag. Dennis kommt, um die Kinder zu einem Ausflug abzuholen, aber die haben keinen Bock drauf. Julie, die jüngste, weigert sich in sein Auto einzusteigen, einen grünen Chevrolet Pickup Truck, und die anderen beiden schließen sich ihr bald an. Wie du dir vorstellen kannst, kommt er mit dieser Ablehnung überhaupt nicht klar. Marilyn mischt sich in den Streit ein, um ihren Kindern zu Hilfe zu kommen, daraufhin beschuldigt er sie wieder einmal, dass sie ihn gegen seine eigenen Kinder aufbringe. Was natürlich auch im Bereich des Möglichen liegt, dass sie das macht, aber ich kann mir vorstellen, dass er da schon genug selbst dazu beigetragen hat, dass diese Kinder keinen Bock mehr auf ihn haben. Die klingen alt genug, als könnten sie auch
1: selber sagen, ich will das jetzt nicht.
0: Ja, und die haben ja mit ihm zusammengelebt. Die haben das ja alles erlebt, ja. wie der so ist. Was
1: waren das, 17, 18 Jahre waren sie verheiratet? Also ja. die Kids sind sicher Teenies.
0: Ja. In seiner Wut stößt Dennis seine Ex-Ehefrau die Treppe hinunter und stürzt sich danach auf sie und beginnt auf sie einzuschlagen. Jennifer rennt zu den Nachbarn, um Hilfe zu holen, aber als sie zurückkommt, sagt ihr Vater, dass er die Mama ins Krankenhaus bringen wird. Marilyn ist klar schlimm zugerichtet und blutet, als er sie auf seinen Beifahrersitz verfrachtet und mit ihr losfährt. Als sie Stunden später nicht zurück sind, rufen die Kinder die Polizei. In keiner Notaufnahme in der ganzen Gegend hat man Marilyn oder Dennis an diesem Tag gesehen. Sie sind einfach weg. Und keiner weiß wo. Als die Polizei den Anruf von Mary und Ray Thornton erhält, dass ein Mann in einem grünen Chevrolet Truck mit einem Kennzeichen beginnend mit GZ ganz offensichtlich Blut im Auto und ein blutiges Laken zu verstecken versucht hatte, sind sofort Beamte zur Stelle. Die Suche nach Marilyn endet einen Tag später. Ihr schlimm zugerichteter Leichnam liegt in einem Straßengraben. Die beliebte Beratungslehrerin und dreifache Mutter war an einem Schuss in den Hinterkopf gestorben.
1: Hoppala. Und das passiert nicht, wenn man die Treppe runterfällt, oder?
0: Nein, da muss tatsächlich danach noch etwas geschehen sein. Ja.
1: Also ich meine, wir haben ja vorher schon erahnt, dass es nicht gut um die Marilyn steht.
0: Finden Sie denn Dennis auch? Wo ist der? Der bleibt unauffindbar, obwohl sofort eine intensive Suche nach ihm eingeleitet wird. Er ist, wie man nun weiß, im Besitz zumindest einer Schusswaffe oder davon geht man mal aus, ja? Außerdem hatte er eine große Summe Geld von seinem Konto abgehoben, was auch kein gutes Zeichen ist. Etwa zwei Wochen nach dem Mord erhält die Schule, an der Marilyn gearbeitet hatte, einen Brief von ihm, in dem er den Leuten hier die Schuld an der Scheidung und ihrem Tod gibt. Weitere Briefe gehen bei Familie und Freunden ein und sogar bei Zeitungsredaktionen. Insgesamt verschickt er 17 Briefe mit verschiedenen Poststempeln aus den östlichen Bundesstaaten. In ihnen sucht er die Schuld immer bei anderen, vor allem bei Marilyn, aber nie auch nur im Mindesten bei sich selbst. Eklar. Eklar. Ich habe hier einen kleinen Auszug aus so einem Brief, der oft zitiert wird.
1: Marilyn hatte viele, viele Gelegenheiten, mich während der Scheidung fair zu behandeln. Und sie entschied sich dafür, es hinauszuzögern, mich auszutricksen, mich zu belügen. Und wenn man seine Frau, seine Kinder, sein Zuhause verliert, bleibt nicht viel übrig.
0: Ich war zu alt, um
1: neu anzufangen.
0: Man ist nie zu alt, um neu anzufangen. Ja, der war offensichtlich einer anderen Meinung. Mhm. Er geht schließlich auch dazu, über Bibelverse zu zitieren und einfach mal einen Brief zu schicken, der 13 Seiten lang ist. 13 Seiten. Ja, der hat gerne geschrieben. Hm. Mhm. Seine Reise führt den Flüchtigen schließlich nach Dallas, Texas, wo er sich unter dem Namen Hank Queen niederlässt. Eine neue Freundin findet er mit 40er auch schnell. Sie wird Mary genannt, wobei ich davon ausgehe, dass das nicht ihr echter Name ist, weil er eigentlich immer in Anführungszeichen gesetzt ist. Aber er hat sich Hank Queen genannt. Hank Queen. Hank Queen.
1: Ja. Wenn ich mich wo verstecken will, nenne ich mich Hank Queen. Okay. <lacht>
0: Am 20. März 1991, fast ein Jahr nach dem Mord bzw. Verschwinden, läuft in der Sendung Unsolved Mysteries eine Folge, in der der Mord an Marilyn Depew behandelt wird. Dennis, oder Hank, wie er sich nun nennt, sitzt gerade vor dem Fernseher, als diese Folge läuft. Als eine Freundin nach Hause kommt, geht er ihr entgegen und bittet sie, ihm gleich ein paar Sandwiches für den Weg zu machen, während er seine Sachen packt. Seine Mutter ist nämlich sehr krank und deswegen muss er jetzt gleich losfahren, um sie zu besuchen. Aber in Wirklichkeit will er sie nur ablenken, damit sie sich nicht gleich vor den Fernseher setzt und das Fahndungsfoto eines gewissen Mannes namens Dennis DePew sieht, der wegen des Mordes an seiner Ex-Frau Marilyn gesucht wird.
1: Ein bisschen gar optimistisch und naiv, finde ich das. Weil die Sendung wird bestimmt von anderen Menschen gesehen, die mhm. er kennt, die ihn erkennen. Mhm. Aber mach mal Sandwich.
0: Absolut richtig. Er kann zwar kontrollieren, was er macht und in diesem Fall auch, was seine Freundin Mary macht, aber nicht, was deren Freunde und Bekannte tun. Und so kommt's, dass tatsächlich eine Freundin von ihr diese Sendung sieht und sie zögert nicht, den Freund ihrer Freundin als den Gesuchten zu melden. Die Polizei macht sich sofort auf die Spur des Mannes und Mary hilft nach einem ersten Schock mit, indem sie sagt, in welche Richtung sie meint, dass er am wahrscheinlichsten unterwegs ist. Und was meint sie? Wohin fährt er? Er fährt tatsächlich von Dallas Richtung Osten nach Louisiana, was mir auf Google Maps mit rund 650 Kilometer und einer Fahrzeit von sechs Stunden angezeigt wird. Aber Dennis, das wollte ich schon Hank sagen, er drückt das Gaspedal durch. Polizisten der Louisiana State Troopers entdecken den Raser, der sich offenbar auf dem Weg nach Mississippi befindet und durch nichts von ihnen aufhalten lässt. Also nehmen sie die Verfolgung auf. Nach in etwa 25 Kilometer heißer Verfolgungsjagd weist der Sheriff sein Team an, dem Flüchtigen in die Reifen zu schießen, um ihn endlich anzuhalten. Der fährt noch fast einen Kilometer auf den Felgen weiter, bevor der Wagen gegen 4 Uhr morgens schließlich aufgibt und stehen bleibt. Aber auch wenn das Auto gewissermaßen Vernunft zeigt, Dennis ist noch nicht bereit aufzugeben. Er schießt dreimal auf die Beamten, bevor er die Waffe auf sich selbst richtet. Und so entkommt er einer Gefängnisstrafe. Mhm. Dennis wird auf dem Eagle Cemetery in LaGrange County, Indiana, beigesetzt, weit entfernt von Marilyn's letzter Ruhestätte in Michigan. Das finde ich gut. Ja. Aber ich finde es so unfair, dass dieser Feigling seine Frau umbringt und dann wegrennt und sich dann selbst das Leben nimmt. und, und einfach Davon kommt. Davon kommt, so. ja. 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 Ich habe leider nicht herausgefunden, was mit den Kindern passiert ist, aber sie waren, wie du auch schon gesagt hast, nicht mehr ganz klein. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass sie bei liebevollen Verwandten untergekommen sind. Hoffentlich. gesagt. ja. Also im Grunde haben Jeepers Creepers und der Fall des Mordes an Marilyn DePue nicht viel miteinander gemein. Der Film spielt in Florida und es gibt eine dämonische Kreatur. Ich meine, du kannst es besser sagen, aber es ist doch ein furchterregendes, geflügeltes Wesen, das da vorkommt, oder? Ja, das, ja? Das, das ist es. Das da den Geschwistern an den Kragen will. Aber was die wahren Geschwister Marie und Ray Thornton zu Oster 1990 in Michigan beobachtet haben, ist eindeutig die Grundlage, zumindest für den Anfang dieses Films.
1: Ja, ja, ganz sicher. Ich weiß nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat, aber der hat sicher davor von diesem Fall gehört und ja. so gedacht hat, das ist ein, ein guter. Und ich finde schon, dass er ein bisschen mehr gemeinsam hat, weil am Anfang das Spiel mit den Kennzeichen, das spielen die auch im Film. Mhm. Also das finde ich auch schön, dass das übernommen worden ist. Mhm. Und auch, dass er sich von der Straße... Oh, sollten wir Spoiler-Alert dazu sagen? Spoiler-Alert! Falls ihr nicht kennt, den Film. Hoppla! <lacht> um, dass er sich von der Straße abdrängen will, das ist ja mhm. am Anfang auch. Und dann natürlich, dann geht es weiter mit dem, mit dem Loch im Boden und dem blutigen Bündel.
0: Mhm. Naja, das kommt alles vor, Das ja. kommt
1: alles vor, mhm. ja. 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 Also doch sehr horrorfilmig, dieses
0: ganze Szenario. Also ich, ich finde es so schade, dass es so abrupt endet durch seinen Suizid. Ich würde gern, dass der tatsächlich vor Gericht gestellt wird. Das, das hätte ich gern gesehen. Und dann hören, ob er irgendwelche Ausreden hat, warum er sie jetzt erfüllen ja. hat, weil sie ja. war so böse zu ihm. Und ja, tatsächlich. Ja. Also wir wissen ja eh, was dann rauskommt aus den Mündern <lacht> solcher Personen. Das ist eh immer das Gleiche. Und er hat ja auch in den Briefen schon geschrieben. Genau, Unter er war anderen schuld, sie war schuld. Die anderen Lehrer sind schuld, alle ja, sind schuld. Die Lehrer, einfach. ja, vor allem ihre Kollegen sind schuld, eine ja. Scheidung auch. Ja, und dann hat er so angefangen, die Bibel zu zitieren, was auch meistens kein gutes Zeichen ist. Ähm, aber ja, also ich finde es ein bisschen unfair einfach, so mein persönliches Dings. Ja, na, ich weiß schon, was du Wenn hast. er sich der Gerechtigkeit entzieht, ja. weißt du. Ja. ja. Julia, du hast ja am Anfang gesagt, dass du das ganze Jahr über sehr gerne Horrorfilme anschaust <lacht> und deswegen auch Jeepers Creepers weitaus besser kennst, als ich, weil ich diesen Film ja nicht gesehen habe. Du hast ihn nicht mich, gesehen? Ich grusel mich so bei Horrorfilmen. Oh, oh Entschuldigung, das siehst du Horrorfilme an? Also persönlich, ich halts es ganz schwer am Abend aus. Ja. So am Nachmittag oder Sonntagvormittag oder so. <lacht> Sonntagvormittag. <lacht> ja, wenn das Licht an ist, also wenn es draußen hell ist. <lacht> dann geht's, dann ist es eben nicht ganz so schlimm. Aber weißt du, was ich nicht mag? Das ist, wenn so ein Jumpscare den anderen jagt, weil ich, ich stricke ja auch dabei und wenn dann plötzlich... Die Nadeln fliegen. Naja, wenn dann plötzlich so aus dem Nichts die Gruselmaske aufpoppt ja. und so ein Soundeffekt irgendwie auch noch dabei ist oder sowas, das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ich finde das absolut unnötig. <lacht> ähm, oder auch Horror, der auf großer... Trauerbasiert, das halte ich ganz schwer aus. Also, wie heißt der Film? Hereditary, glaube ich. Hereditary, ja. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, mhm. muss ich sagen. Ja. Also, das möchte ich mir nicht anschauen, ja. weil ich. Da würde ich mir, glaube ich, lieber noch Texas Chainsaw Massacre ansehen als das. Das Original oder das Remake? Um, das, Original. das Original. Aber du merkst schon, ich habe beide nicht gesehen. Aber was ich tatsächlich mag, ist, mir Reviews anzuschauen auf YouTube. Also, Horrorfilme. Ja, kennst du den Kanal Dead Meat? Oh, das sagt mir irgendwas. Da wird so die Geschichte des Films nacherzählt und dann gibt es den Kill Count, also wie viele Personen in welchem Abstand getötet wurden, auf welche Weise und so. So kann ich es dann aushalten und manchmal habe ich mir tatsächlich danach einen Film angeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt weiß ich, was passieren wird. Also eine gute Taktik ist, da es mich nicht so kalt. <lacht> Ja, und deswegen verwundert es die Leute dann doch immer wieder, wie gut ich mich bei Horrorfilmen auskenne, mhm. die ich nicht gesehen habe.
1: Mhm. Mhm. Ja, verständlich. Ja, ich mag Horrorfilme. Ich mag äh, fast alles von James Wan. Um, der hat mit, also Saw war sein erster großer Film. Ja,
0: nein. <lacht> und, ich
1: nicht gesehen. und danach, die, die muss ich gestehen, finde ich noch besser, um, Insidious und die Conjuring-Reihe. Also ich mag alles, was so mit Geistern und Dämonen ist.
0: Okay. Und bei Conjuring
1: gibt es ganz viele Spin-Offs und dann gibt es Annabelle ja. und The ja. None, und jetzt kommt dann Nun
0: 2 raus. und Ich freue mich schon drauf. Aber dann ist und, ja die Bonus-Minisode, was für dich? Da geht es um Poltergeister. Uh, mhm. unbedingt. Das musst du dir dann anhören. Unbedingt. <lacht> <lacht> ja, und
1: natürlich die Klassiker, also so die, die Stephen King, Carrie, Shining. Mhm. Und besonders lustig, also für alle, die Horrorfilme nicht schauen können, weil sie es zu schlimm finden, was ich total verstehe. Danke. Ähm, sehr, sehr lustig, kann ich empfehlen, sind ganz alte Dracula-Fassungen. Mhm. Also natürlich Nosferatu, aber noch noch kurz so danach. Da sieht man wirklich die, die Schnüre an den Fledermäusen dran.
0: Ich schaffe es mich auch bei sowas wahnsinnig zu gruseln. Also wenn das wirklich gut ist, dann kann ich Aber du siehst die Schnüre, du siehst ja, das diese Flattern. an den Schnüren. Die haben die Leute auch in den 30ern schon gesehen und sich <lacht> trotzdem gegruselt in den Knie. Okay, wir werden keinen Horrorfilm gemeinsam anschauen, das, das sehe ich schon. Ja, also ja <lacht> kennst du den Film Tusk? Nein. Da hat auch Justin Long mitgespielt, der ja in Jeep ja, Creepers ja. war. Und die Inhaltsangabe von diesem Film habe ich schon mehrmals gelesen weil der einfach so schräg und interessant klingt. Aber ich traue mich nicht, diesen Film anzuschauen. Ich sagte dir kurz, worum es geht. Es wird ein Mann Stück für Stück von einem Wahnsinnigen zu einem Wal raus umoperiert. Ja, und muss dann als solches leben. Uh, ich weiß nicht,
1: ob wir mir das anschauen können. Da muss ich dir ganz ehrlich
0: sagen. Ja, oder auch Human Centipede. Finde ich spannende Story. Story. Ja. Also natürlich furchtbar grauslich, wenn es echt wäre, aber gibt es ein sehr lustiges Lied dazu von einem Australier, womit der Name nicht einfällt. Ja, aber also nein. Ja, aber nein. Ja, aber nein, ja, aber nein genau. Ja, aber, nein. aber es gibt ja auch österreichische Horrorfilme. Mhm. Und warst du nicht dabei bei einem bei Attack of the
1: Lederhosen-Zombies? <lacht> ja, ich war ein Zombie.
0: Ja, das war ja ganz lustig. Ich war 2016 bei meinem Cousin in Los Angeles und da haben wir uns diesen Film angeschaut.
1: In Los Angeles. In Los Angeles. <lacht> ja, du Zomb Zombies gehen weltweit. Das. Ja. Es war auch ein sehr lustiger Dreh. Und mhm. ich kann mich erinnern, ich war in der Maske, also definitiv mindestens drei Stunden in der Maske für die Zombie-Maske. Mhm. Und fürs, fürs Runternehmen hat die Maskenbildnerin, also die haben zu zweit gearbeitet und das Runternehmen hat nochmal fast eine Stunde gebraucht. Wow. Und ich habe dann zusätzlich fast nochmal eine Stunde gebraucht, um mir die Haare zu waschen, um das Blut rauszuwaschen mhm. aus den Haaren. Also das war schon sehr umfangreich, das Ganze. Und das Schrägste war, wie es äh, Mittagspause gegeben hat. Da konnten die Leute teilweise von der Crew haben nicht neben uns sitzen wollen. Also ich gesagt habe, ja, wir schauen so schlimm aus. Und da nicht es. <lacht> und wir haben uns ja selber nicht gesehen oder ich habe ja. mich ja selber nicht gesehen ja. und ich war an einem Tag im Set, da war nur ein Kollege und ich und es waren halt nur wir zwei Zombies
0: quasi mhm. und die anderen wollten nicht neben uns sitzen beim oh. essen. Aber das hatte ich auch mal, da war ich zwar kein Zombie, aber ich habe so, bei der Krisenokal-Affäre haben sie mir so Ganz viele Pickel und Herpes aufgeschminkt und fettige Haare. Also, ich habe ausgesehen, als würde ich furchtbar stinken. Als hätte ich mich drei Wochen nicht gewaschen. Und, und die Leute wollten nicht mit mir reden. Ich kann, mich, ich kann mich erinnern an dich
1: im Bild. Es hat nicht so schlimm ausgesehen, wie du es beschreibst, aber. Der Film hat dann, dann, dann nicht ganz so schlimm ausgesehen. Ja, wenn man so wirklich echt daneben ist.
0: Mir war irgendwie so langweilig. Ich wollte mit, mit einer Gruppe Statisten reden und die haben alle so. Hm. Nee, haben sich von mir abgewandt. Ich habe gedacht, was ist denn? Und eine halbe Stunde später gehe ich an einem Spiegel vorbei und schaue halt so, wie man es halt macht im Vorbeigehen in den Spiegel und schreck mich vor. Also ja, aber wenn man ein Zombie ist, dann erst recht natürlich. Ja,
1: ja. Wie sehr
0: lustig. so
1: offenen, eitrigen Wunden im
0: Gesicht. <lacht> Danke, es reicht.
1: Danke, es reicht. Danke, es reicht. Dann was Schönes zum Abschluss. Oh
0: ja, machen wir noch was,
1: was Schönes, noch Schöneres. Was Schönes, was aber ohne, aber, aber, ohne aber wir
0: bleiben beim Gruseln.
1: Okay. Wir bleiben beim Gruseln. Kannst du dich erinnern, als Kind hast du irgendeinen... Bleiben wir beim Gruseln und beim Film. Hast mhm. du irgendwas im Film gehabt, wo du dich davor gefürchtet hast, was eigentlich gar nicht zum Fürchten gewesen
0: wäre? Naja, also ich habe einmal den Film Ariel gesehen, aber das ist eigentlich schon zum Fürchten, weil ich habe so furchtbare Angst vor der Ursula gehabt. Und bin dann auch weggelaufen. Entschuldigung, du hast Arielle nur einmal gesehen? Ich habe Ja, tatsächlich. Nein. War ich noch sehr klein. Ich habe Arielle <lacht> nur ein einziges Mal. Ich habe auch den neuen Film noch nicht gesehen, den möchte ich mir aber noch anschauen. Ja, weil ich so Angst hatte vor dieser Meerhexe. und <lacht> <lacht> Arme Franziska. Ja. Die war zu viel für mich. Ich war zu klein.
1: <lacht> ich verstehe das und ich kann mich erinnern, bei uns gab es eine Stelle bei Ariel, da mussten wir auch vorspulen. Also, da ist mhm. dann die Mama gekommen und die hat die Hexe kurz quasi vorgespult und dann ging Aha, der Film weiter. So macht man du? das. So macht Siehst man das. du? Ja. Aber das war nur die eine Stelle. Ich
0: habe mir den Film trotzdem öfter ansehen können. Na, ich wollte nicht mehr. Nach dem, oh. <lacht> nach dem Schock. Ich weiß noch, da waren wir bei, bei einer Freundin von meiner Mama. Die hatte zwei Kinder, die waren beide ein bisschen älter als ich. Und. Ähm, bin dann rausgerannt aus diesem Zimmer. Zu meiner Mama, die halt in der Küche getratscht hat oder was nicht. Weil ja? oh. ich vor diesem Kinderfilm Angst hatte. Ja, mein Gott, passiert halt. <lacht> also, das fällt mir jetzt so ein. Was gibt's es bei dir? Ich denke lustigerweise auch an einen Disney-Film. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht sind Disney-Filme doch nicht so das wahre. Äh, ich, das war das vor Ariel? Ich glaube gerade, Dumbo. Mhm. Bei Dumbo gibt es eine, eine Stelle drinnen, da träumt er von rosa Elefanten. Und die finde ich bis heute ziemlich arg, muss ich sagen. Da der der kommt eine Parade von rosa Elefanten und die sind so unberechenbar. Die zerfallen ständig und formen sich neu und dann oh. sind es ganz viele Elefanten und dann ist, ist ein riesiger Gänsehaut, Elefant. Julia. Ja, die sind voll unheimlich, diese rosa Elefanten. Und da haben wir auch immer vorgespult. Also, wir haben, wir haben dann die Stellen immer vorgespult, mhm. den restlichen Film dann halt angeschaut und dann immer gewusst, wenn das kommt, dann
0: <lacht> Wow, okay. Also, was ist jetzt die Frage für alle, die zuhören?
1: Gibt es irgendetwas, das euch als Kind total gegruselt hat? Im Film. Im Film. Und vielleicht gruselt es euch heute noch, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch ein Disney-Film. Es dürfen aber auch nicht Disney-Filme. Es, Disney es dürfen auch ganz andere Sachen. Es kann auch nicht Filme gewesen sein. Ja. Ähm, wenn ihr keine Ahnung, wenn ihr die Katze der Nachbarin unheimlich gefunden habt oder irgend sowas. <lacht> vielleicht hatte die Nachbarin eine einäugige Katze. und Die war gruselig. Oh. Ja, genau. Kann oh, kann total lieb sein, aber sie war halt für die Kinder gruselig.
0: Ja, vielleicht. Ja. Gab es bei dir dann noch ein traumatisches Erlebnis?
1: <lacht> Nein, das war gerade eine spontane Erfindung, die ein... Ey, okay. Nein, aber es gibt ja auch Leute, die sich vom Nikolaus fürchten oder so.
0: Mhm. Und schon als Kind
1: gefürchtet haben ja. und bis heute denen, die dann dem ausweichen.
0: Weißt du, wovor ich noch Angst hatte? Aber ich weiß gar nicht, ob ich... Na doch, ich glaube, man kann das schon durchaus als, als Angst bezeichnen vor Jesus am Kreuz in den Kirchen oder bei Kreuzwegen.
1: Und wir sind zurück beim Horror.
0: <lacht> naja,
1: das ist aber Horror pur. Entschuldigung, oh, da Horror. hängt einer in der Gegend rum, meistens ja. blutig, auch noch in der Wunde, ja. wenn das nicht arg ist.
0: Ja, nein, ich habe mich tatsächlich gegruselt und irgendwie hat es mir Angst gemacht und dann halt so wandern waren, hin und wieder in Bayern, in Österreich, kommt es halt an einem Kreuzweg vorbei, weil halt die ganze ja. Geschichte so nacheinander erzählt wird mit den Tafeln oder wie man das nennt und ähm ich die Augen zugehalten oder demonstrativ in die andere Richtung geschaut. Sehr nachvollziehbar. Ähm, weil ich, ja, also ich kann das erst, ich habe mir antrainiert, dass ich hinschauen kann. Ich kann das erst in ein paar Jahren. Aber Tatsächlich. Jetzt, jetzt musst du auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Dieses
1: Symbol von, von Qual und mhm. Reinigung Das wollte ich, also alles. das habe ich ganz,
0: das habe ich einfach nicht zu sagen. Bei Symbol, es ist ja, es ist ja das. Ist ja, ja, aber jetzt, wir wollten was Schönes. Wir wollten was
1: Schönes am Abschluss. Okay, drum. Äh, <lacht> hoppala. <lacht> Schöne, gruselige Kindheitserinnerungen.
0: Genau. Deswegen gehen wir jetzt vielleicht noch auf einen Kaffee oder sowas. Großartig. <lacht> Und ihr macht euch hoffentlich auch noch einen wunderschönen Tag. Für alle, die Komplizen auf Steady sind, kommt morgen die Bonus-Episode, die wir jetzt. Nach, also vor unserem Kaffee. Ah ja, <lacht> wir müssen die auch, die auch noch aufnehmen. Oh ja. ja Ooh, ich yeah. fast vergessen. Ooh, yeah. Bin schon halb bei der Tür draußen, <lacht> <lacht> die wir jetzt noch aufnehmen werden. Und alle anderen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis bald. Pussy Papa. Pussi, Papa. is your guilt-free dream come true, baby.